0: É uma honra e um grande privilégio ter cada um de vocês aqui nessa noite, é, para a gente estar tá compartilhando um pouquinho da nossa experiência como família, como filhos, como pais. Eu creio que o Senhor Ele tem feito grandes coisas no nosso meio, eu creio que essa vai ser uma noite de edificação. Não só hoje, mas amanhã pela manhã, e amanhã à noite também vai ser um tempo poderoso, onde nós vamos ser edificados com aquilo que o Espírito Santo tem, para os nossos corações, porque eu tenho percebido, de fato, esse ataque de Satanás para com as famílias, na verdade, não só de agora, mas o diabo, desde o princípio, ele vem atacando as famílias, por quê? Porque a família é um projeto de Deus, tudo aquilo que Deus cria, meu irmão, o diabo ele vai tentar destruir, mas sabe quando nós estamos bem alicerçados e bem entendidos com aquilo que a palavra de Deus diz a respeito de família, o diabo não tem como, tocar nas nossas vidas, ele pode tentar, mas ele não vai ter êxito, porque existe um povo, existe uma família que é muito bem entendedora daquilo que Deus tem para a família, né, querem se apresentar, falar um pouco?
1: <risos> Boa noite, amadas, <risos> Graça e paz, amém? Meu Deus, que prazer enorme, né, poder estarmos aqui mais uma vez nessa conferência de família, como o Guilherme falou, pastor Guilherme, meu filho. Família é um projeto de Deus, amém, amados. Amém. E eu sei que se eu sei que você sabe disso, amém? Eu sei que você está mais do que convencido disso, de que família é um projeto de Deus. Mas se por um acaso estiver alguém aqui nessa noite que tem dúvida de que realmente família é um projeto de Deus, eu creio amém, que hoje, amanhã pela manhã e amanhã à noite, você vai sair 100% convencido de que família é um projeto de Deus e de que família é bênção demais, amém? amém. Vocês estão animados? Eu vou repetir o que a Silvana diz, a sua, o seu rosto sabe disso? Amém. Aleluia, se anima, amém, amados?
2: Glória a Deus, boa noite a todos, amém? Estamos aqui com esse convite honrado, me sinto honrado A gente viveu muitas experiências de cultos e família Que foram restauradoras para nós Então isso é muito bom E hoje a gente poder né, ministrar e falar e, e testemunhar sobre isso Então não sei como você está aqui hoje com a tua família, com filhos, com casamento Mas uma coisa eu tenho certeza se você agarrar a palavra como nós agarramos, daqui a alguns anos, amém, daqui a alguns anos, ah, pastor, eu queria uma coisa agora, instantânea, vai para o céu, amém, a gente ora, você morre, vai para o céu, aí resolve, porque, meu irmão, é trabalho, amém, é um processo, e aí, se alguns anos, daqui a alguns anos, você com certeza vai estar sendo uma referência de família, de filhos, ou de, de filho e de pai, Dentro da sociedade, dentro da igreja Onde você está inserido Mas isso é um processo, amém? Você vai ter que fazer escolhas E nós não queremos aqui nesse, nesse evento de família Dizer a você como você vai fazer Nós queremos dizer a você Como Deus apresenta em sua palavra Que deve ser feito E aí você faz a escolha Como o Renê testemunhou com a Zuíla, o pastor Renê Ele tinha um padrão, ela tinha um padrão E eles decidiram deixar esse padrão de lado E pegar o padrão de Deus que é o criador e o idealizador de família. Então a gente está aqui não para dizer o que a gente acha, o que pensa, porque afinal de contas é, é, a gente já passou pela estrada da destruição da família e conseguimos ajustar as coisas, em alinhar, estar bem. Né? Nós já passamos pela estrada de bebês recém-nascidos, de filhos adolescentes. Hoje estamos em uma nova estrada, a estrada de avô. Né? E eu vou dizer a você. Alguém perguntou: e aí é, é avô é besta? Não, irmão. Ainda não possa ser que fique mais na frente, mas ainda não, amém? Mas o processo eu estou, de avô não posso falar muito ainda, daqui a alguns anos eu falo, mas o resto eu sei, né, já passei pela estrada, então a gente não quer dizer a você como deve ser feito, mas como a gente fez na palavra e a coisa funcionou, amém?
0: Amém, e tem um texto, né, lá em Gênesis, no capítulo 2, a partir do versículo 18, onde o Senhor, ele mostra, de fato, a primeira família. Eu quero ler para vo você... A definição da palavra família. E olha só que, que interessante o que significa a palavra família. Família é um núcleo social formado a partir da união entre um homem e uma mulher. Repita assim comigo. Entre um homem e uma mulher. Por meio de um casamento ou união estável. E a gente vê aqui em Gênesis 2,18 que a Bíblia diz assim. Disse mais o Senhor Deus. Não é bom que o homem esteja só, em uma auxiliadora que seja idônea. Essa palavra idônea não significa dona, tá? Aleluia. Parece, mas não é. Idônea significa adequado, próprio que convém, perfeitamente. Que tem condições para desempenhar certos cargos, certas funções, apto, capaz e competente. Então, querido Deus, Ele não errou quando criou a mulher para o um homem. Para auxiliá-lo naquela missão. Qual era a missão de Adão? A missão de Adão era cuidar do jardim. Porque se você ainda não constituiu família, ou se você já tem família e ainda não vive isso, é muito importante que você entenda algo nessa noite. Você precisa de uma missão. Se você quer casar, meu irmão, se você quer ter uma família, você precisa saber quem você é em Deus. Porque, querido, casamento não é para você entrar e ser feliz. Casamento é para você fazer a outra pessoa feliz. E quando esse sentimento é recíproco, o casamento ele avança. E o que que Deus fez antes de dar uma esposa a Adão? Antes de dar uma família a Adão? Deu uma missão para ele. Deu um objetivo de vida para ele. Deu um propósito de existência para ele. Olha só, Adão, eu vou te formar aqui. A minha imagem e semelhança. E o que, que você vai fazer? Você vai governar esse jardim você vai dar nome às coisas, você vai, você vai de fato ser o meu administrador nesse lugar. Adão, ele tinha uma missão, Adão, ele tinha um propósito, e aí sim, ele estava apto a ter uma família. Porque, querido, se você não sabe quem você é, você não sabe para onde vai. Se você não tem um objetivo de vida, se você não tem um propósito, você não sabe para onde você vai. Se você não sabe para onde você vai, você não tem capacidade de ter uma família. Porque a tua esposa, ela vai te auxiliar na missão que Deus te confiou. Falhei uma auxiliadora. Auxiliar o quê? Na missão que Deus tinha dado, governar o Jardim do Éden. O querido Deus, deu uma missão para cada um de nós. E Ele nos colocou dentro de uma família, para que essa família possa nos auxiliar a cumprir o propósito de Deus para nós aqui nessa terra. Para cumprir o nosso objetivo de vida, aqui, porque querido, você não é simplesmente um fruto de um relacionamento amoroso, você é um fruto de um propósito, você foi gerado, você foi concebido por Deus, como a Bíblia diz em provérbios, filhos são herança do Senhor, ei, os teus filhos não são teus, são do Senhor, você está cuidando como herança dele. E aí o Senhor, Ele nos confiou um propósito e agora cabe a nós entendermos esse propósito, para que possamos avançar, e a nossa família possa avançar junto conosco também, então o Senhor ele não errou quando ele fez a família, porque ele entende que a família é um projeto dele, a família é um projeto de Deus aqui na terra, o Senhor ele é um Deus geracional, o Senhor ele não começa o seu propósito em uma família e termina ali, você vai ver querido, que as promessas que Deus faz para as pessoas, elas são geracionais, ele fez isso com Abraão, olha só, você e os teus filhos, e os filhos dos teus filhos, vão avançar e vão crescer com a promessa que eu vos confiei. Amém, amém. Tem, querido, uma geração que vem de você, que vai continuar cumprindo o propósito de Deus ali, porque foi estabelecido dentro de uma família. E o pastor Mark, ele lê um texto aqui, citou um texto que está lá em Provérbios, porque nesse momento, agora, nós vamos falar um pouquinho sobre filhos, sobre criação de filhos, e lá em Provérbios, no capítulo 22, o pastor Mark ele citou esse texto aqui, e é um texto bastante interessante, e eu gostei dessa versão aqui pela qual eu encontrei, Provérbios 22, 6, diz assim, estrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não... Se desviará deles. Instrua a tua criança. Segundo os objetivos que você tem para ela. O fruto do teu filho. É os objetivos que você passou para ele. Se você não passou objetivo nenhum. O teu filho vai seguir esse objetivo que não é nada. Mas quando você instrui querido o teu filho com os objetivos da palavra. Pode se passar os anos e ele não vai. Se desviar desses objetivos. Amém, amém. E por que que nesse momento nós vamos falar um pouco sobre família? Porque querido, eu entendo que a palavra ela é um livro atemporal. Não importa o tempo, não importa a estação que nós estivermos. A palavra de Deus, ela vai funcionar. Amém. Ela funcionou há dois mil anos atrás, há mil anos atrás, há quinhentos anos atrás. Ela funciona hoje, ela vai funcionar daqui cinco, dez, quinze, vinte, cinquenta anos. Porque não importa o tempo... O governo, a gestão, não importa onde estivermos ou o tempo que nós estivermos, a palavra de Deus, ela vai funcionar. Ela vai ter efeito. Da mesma forma que ela teve efeito quando ela foi escrita, ela tem efeito hoje também. E o Senhor, ele não errou com a sua palavra. E por mais que nós estamos em um tempo diferente, a palavra de Deus, ela continua funcionando para esse tempo. Por mais que nós estamos num tempo distinto, pelo qual a Bíblia, ela foi escrita, ela funciona da mesma forma Vou fazer uma pergunta aqui para você Quantos aqui são de um tempo Onde ter uma revista Playboy era algo difícil? Levanta a tua mão aí, não fica com vergonha não Olha só, algumas pessoas aí Você é de um tempo onde ter uma revista da Playboy era difícil Agora, quantos aqui são de um tempo Onde ter vídeos de pornografia é algo comum? Eu sou desse tempo. Eu sou de um tempo onde revista nem fazia mais efeito, mas era vídeos. E querido, muito provavelmente, muito provavelmente, que o meu filho, ele vai crescer em um tempo muito mais deturpado que o meu pai cresceu, que eu cresci e ele vai crescer. Quantos aqui são de um tempo, preste atenção, onde ver dois homens e duas mulheres se beijando era um escândalo. Provavelmente o meu filho vai crescer em um ambiente onde isso vai ser comum. Quem aqui é de um tempo onde tem um coleguinha na escola que ele tinha o pai e uma mãe homem, né? Tinham dois pais vivendo junto, era um escândalo. Provavelmente o meu filho vai crescer em um tempo onde ele tem um coleguinha na escola, onde ele tem dois homens em casa vivendo juntos. E como é que a gente faz, pastor? A palavra... A palavra, ela é um livro atemporal. Não importa o tempo ou a estação que nós estivermos, ela vai continuar fazendo efeito sobre a nossa família. Amém, amém. Não importa o tempo ou a estação que você viveu ou está vivendo ou vai viver. A palavra de Deus, ela vai continuar sendo a mesma coisa. Não importa, querido, se o meu filho vai crescer num tempo onde ele vê dois homens se beijando, vai ser algo comum. Onde ele vai ter coleguinhas na escola, onde vão ter duas mães e dois pais. Na verdade, duas mulheres e dois homens cuidando de uma criança. Não importa se ele vai viver nesse tempo. Ensina o caminho, o filho no caminho. E quando ele crescer, ele vai permanecer nesse caminho. E o diabo, querido, ele tem minado as famílias. O diabo, ele tem colocado, querido, minas. Para que ele possa destruir as famílias. Porque, querido, se ele tem uma família destruída, ele tem um propósito de Deus interrompido. Já imaginou, querido, se a família de Abraão, ela tivesse sido interrompida? Todo um projeto, um propósito geracional também teria sido impedido. Quando famílias são destruídas, não é só um casamento que, foi, que aconteceu ali, que se separou, ou filhos que vão crescendo lá separados. Não é somente isso, mas é um propósito de Deus que se desfez aqui na terra. É um propósito que Deus criou. Que agora não existe mais É um propósito que Deus fez que agora não vai mais fluir Porque de alguma forma o diabo conseguiu minar Aquela família para se acabar Mas querido, se você ensina o filho no caminho Se você cria o teu casamento com a palavra de Deus Vai se passar os tempos e as estações E aquilo vai permanecer firme até o fim Aquilo vai permanecer fiel até o fim nós precisamos ensinar E eu vou focar um pouco mais em criação de filhos Porque esse é o momento que nós vamos falar Precisamos ensinar aos nossos filhos O caminho correto Amém. Sabe, querido, que a melhor opção não é trancar o teu filho dentro de um quarto A melhor opção não é trancar, afiar o teu filho E criar ele dentro de uma bolha Porque no teu entendimento a sociedade está tão corrompida Que ela falou, não, ele não vai ter contato Ele vai ser criado aqui não, querido, esse não é o melhor caminho. O melhor caminho é você ensinar a palavra para o teu filho. E por mais que ele veja as coisas, ele não vai se corromper, porque você ensinou muito bem um caminho para ele. E não importa o que ele vai ver, ele vai continuar com a palavra que você ensinou. Ele vai continuar com a palavra que você o instruiu. A melhor opção, querido, não é fazer essas coisas. E é claro, né, não faço um esforço para me entender mal, existe um equilíbrio. Não estou dizendo aqui que você vai deixar o teu filho ver qualquer coisa, conversar com qualquer pessoa, andar com qualquer gente. Não, não, não é isso que eu estou falando. Existe um limite, existe um cuidado ali que você precisa ter com essas coisas. Mas sabe, querido, existem determinadas coisas que você não vai conseguir impedir. O meu pai, ele me ensinou e a minha mãe me ensinou que pornografia é errado e de fato é errado. Mas existiam certos momentos na escola com rodas de amigos que estavam vendo ali e eu vi aquilo. E aí? Ensina o teu filho no caminho e jamais eles vai se desviar. E eu vi que aquilo ia trazer um dano para a minha vida. Ah, pastor, mas está acontecendo isso e tal e aquilo, o que, que eu faço? Eu tranco ele dentro de casa, eu amarro ele debaixo da mesa? Não, querido, ensina a palavra. Ensina a palavra com a tua vida. Ensina a palavra com os ensinamentos. E por mais que exista alguma situação que ele vai ter um contato ou vai ver alguma coisa Isso não vai afetar a vida dele Porque o que está dentro é muito maior do que o que está do lado de fora O problema é que muitas vezes o que está do lado de fora é muito maior do que o que está dentro dos nossos filhos Porque Deus é pequeno não Porque nós como os pais não estamos nos ensinando na responsabilidade que devemos ensinar Com a palavra que Deus nos confiou Ei, o teu filho é uma herança de Deus O que, que você tem feito com a herança que Deus te confiou? O que nós, como os pais, temos feito com a herança que Deus nos deu. Nós precisamos cuidar muito bem dessa herança. Nós precisamos cuidar muito bem daquilo que Deus nos confiou. Porque, querido, cada filho que nós temos tem um propósito de Deus aqui na terra. Tem uma missão. E eu e você, como pais, precisamos ser impulsionadores dos propósitos dos nossos filhos. Precisamos acreditar e investir e impulsionar os nossos filhos a de fato entrarem naquilo que Deus tem para a vida deles. Somos nós que vamos ser os primeiros investidores, somos nós que vamos ser os primeiros que vão acreditar. Somos nós que vamos ser os primeiros que vamos investir. Amém. E quando nós acreditamos nos nossos filhos, nós estamos acreditando, estamos acreditando nos sonhos de Deus. Estamos acreditando no propósito que Deus fez para cada um. Amém? Querem falar aí? Aleluia!
1: Amados, como já foi falado aqui, nós não estamos aqui para ditar e dizer como você deve fazer, amém? Mas nós estamos aqui para dizer para você que a palavra funciona. Ela funcionou na nossa vida, na nossa família e ela vai funcionar na sua, amém? amém? Então, pega tudo, você que é casado, que tem filho ou que não tem filho, você que quer casar, né? você que cria seu filho sozinho, você que cria seu filho. Sozinha, amém? Pega tudo isso porque funciona mesmo Esses dias eu estava assistindo um, um, uma palestra né, do, do nosso ministério e, e eu achei bem interessante porque o pastor que estava sendo entrevistado Ele escreveu um livro e ele estava sendo entrevistado a respeito dessa situação mesmo Da ideologia de gênero, né? E ele disse algo bem interessante Isso é o que o sistema está querendo implantar nas famílias o sistema está querendo implantar isso, a ideologia de gênero. Mas nós temos, amado, ele falou algo bem interessante, isso não é palavras minhas, mas foi dele. Mas nós temos, amados, a teologia de Gênesis. Você já leu Gênesis? <risos> se você está confuso, se você tem dúvida, uai, será que isso é certo? Será que não é? Será que isso que o sistema que o governo está querendo implantar? É, será que, que cai bem? Acho que é bem legal. Amado, se você é cristão, nós estamos falando aqui para crente. Amém, amados? Nós estamos falando para cristão. Se tem alguém aqui nesta noite, neste ambiente, que não é cristão ainda, que não aceitou Jesus hoje, é um dia para você. Receber esse Senhor maravilhoso. Mas nós estamos aqui, amados, falando para crente, para cristão. E você precisa ser conhecedor dessa palavra, conhecedor dessas verdades. Porque se você for conhecedor dessas verdades e você praticar, é impossível que ela não se manifeste na sua vida. Porque foi isso que nós precisamos fazer. Nós, esse ano, iremos fazer 25 anos de casados. Glória a Deus. E muito bem, casados. Amém. E nós temos dois filhos, para quem não conhece, nós temos o Guilherme, meu primogênito, e temos a minha caçulinha, a Ellen, está por aí trabalhando. A, a Ellen. E nós, amados, nos convertemos, o Guilherme tinha oito meses de idade, glória a Deus que houve tempo dessa palavra restaurar nossa família, porque nós fomos para a igreja, como nós já falamos muitas vezes aqui nos cultos de família, nós fomos para a igreja, nosso casamento estava destruído, nossa família estava totalmente destruída, muitas áreas da nossa vida estavam falidas. E nós fomos para a igreja mesmo pedindo socorro, amém? A gente foi pedir socorro mesmo a Deus. Deus, se tu mesmo existe, eu quero ver se vai funcionar na nossa vida. E sabe, amados, nós nos apegamos a Mateus 6,33 que diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E serão acrescentadas e todas as coisas são todas as coisas mesmo, amém? Então houve restauração, houve muitas coisas né, que foram consertadas na nossa vida porque decidimos buscar o Senhor em primeiro lugar e sabe amados, nós mergulhamos de cabeça, o, o pastor Guilherme falou algo aqui sobre você não ter medo né, dos seus filhos né? estarem nesse, nesse mundo, nesse sistema, a gente não tem. Eu sei que muitos pais aqui gostariam de colocar o seu filho mesmo dentro de uma bolha. Eu era uma dessas mães. <risos> Se eu pudesse, eu tinha meu filho dentro de uma bolha, ninguém tocava, ninguém via, o menino ia para a escola. Mas, amados, quantos sabem que nós não podemos fazer isso? Não tem como você fazer isso. Então não tenha medo, amém? De criar o seu filho, né? Não tenha medo de, de, de que se algo vai acontecer de ruim, que ele não pode ver, que ele. Que... Ele vai para a escola, amados. Ele vai brincar com os coleguinhas. E infelizmente eles vão ver, eles vão presenciar. Eu lembro quando o Guilherme Gurizinho pequenininho... Che... Eu vou falar isso, acho que não é tão assombroso, tá? Eu já falei outras coisas aqui. Falar aí. <risos> Ele chegou para mim, né? E, às vezes, eles chegam logo para a mãe, né? Às vezes, alguns menininhos têm medo de chegar para o pai. Mas, enfim, ele chegou primeiro para mim, não chegou logo para o pai. Mas ele chegou para mim e disse assim, mãe, ele era pequeno, estava no, no, acho que na quarta, quinta série. Ele disse, mãe, os meninos na escola me mostraram o que é camisinha. Me mostraram a camisinha. Eu, por dentro, fiz o maior escândalo, Tá? Veja, isso Imagina
2: é tão normal Você disse
0: em que dia? viu os vídeos, né? Rapaz. Só
2: foi as
1: Vê, isso é bem normal Ela hoje. Ela tinha
0: feito aquele, aquele estudo de casa, né? Vai ser educado <risos> em casa agora.
1: Mas aí eu, eu fiz aquele escândalo, espanto por dentro, tá? Porque eu não podia assustar. Se eu fizesse o maior, ele não ia mais chegar até mim pra falar algumas coisas. Aí eu respirei fundo, né, aí eu fiz, e foi meu filho, tá, ó, a mamãe vai fazer o seguinte, paiinho, tá, era lá no Nordeste, eu disse, paiinho, vai ensinar, vai mostrar, vai dizer pra você, desculpa, ensinar, mas o seu pai vai lhe explicar sobre isso, tá certo, e eu lembro que de estava matava no quarto, eu cheguei lá, o escândalo, né, <risos> que eu me segurei para não fazer na frente dele, foi bem normal, e foi, meu filho, você viu uma camisinha, foi, tá, seu pai vai lhe dizer, mas eu fui lá e, Gilmar, oh, pelo amor de Deus, me ajuda, vai falar com o Guilherme, que os meninos estavam mostrando uma camisinha para ele, mas enfim, amados, eu quero dizer para os pais aqui, Pais, não sejam negligentes, não sejam omissos. Pais, vocês precisam ensinar para os seus filhos. Não jogue tudo para a esposa, para a mãe, né? Às vezes os pais estão muito descansados. Joga tudo para a mulher, joga tudo para a mãe. A mãe que tem que educar, a mãe que tem que ensinar, a mãe que tem que orar, a mãe que tem que vir para a igreja. Amém, amados? As mães, nós mulheres somos auxiliadoras. Nós vamos ajudar, nós vamos apoiar o nosso marido. Naquilo que ele ensinar, na palavra, naquilo que ele educar, nós mães vamos apoiar. Amém, homens? Amém, pais? Então não sejam negligentes, não deixem tudo para a esposa, para a mãe ter que fazer, orar, cuidar, ensinar, disciplinar. Mas você, homem, tem uma grande responsabilidade. Você, pai, tem uma grande responsabilidade de ensinar. E eu louvo a Deus, porque o meu marido né, disse sim para a palavra, conheceu a palavra né, e nós juntos né, podemos ensinar. Mas ele teve a maior parte mesmo de ensinar, de educar, de orientar na palavra, e eu simplesmente só apoiava, amém? Eu quero só ler aqui rapidão com vocês, algo muito importante, amados, é que vocês não, não tenham medo, amém? Simplesmente o que eu quero dizer aqui para vocês nessa noite, é que vocês creiam e confiem na palavra, nós cremos e confiamos no que Provérbios 22 e o versículo 6 diz Ensina no caminho e quando eles crescerem, eles não vão se desviar Porque, amados, tem alguns determinados momentos que o diabo vai querer trazer medo Que o seu filho vai para o mundo, que seu filho não gosta de ir para a igreja Ele vai querer trazer esse medo, mas você precisa se posicionar E você precisa crer o que a palavra diz, eu creio e ponto final Amém? E aqui em Deuteronômio no capítulo 6, além de Provérbios 22 e 6, e também Efésios capítulo 6, 1, 2 e 3, mas é mais para frente eles vão falar, mas aqui em Deuteronômio no capítulo 6, a partir do versículo 5, ele diz, né? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. De toda a tua alma e de toda a tua força Os teus filhos amados, eles precisam ver que você ama Deus acima de todas as coisas Os nossos filhos, eles precisaram ver que nós realmente amávamos a palavra E nós não trocávamos a palavra por nada Eles cresceram nesse ambiente Vendo que nós não, ab não abriamos a mão da palavra em momento algum, e aqui no versículo 6, do capítulo 6 de Deuteronômio, ele diz, estas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração, tu a encucarás, ou ensinarás aos teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. amados, sobrou algum espaço para você deixar de ensinar para o teu filho? É em todo o tempo, amados. É no caminho, é fora de casa, é quando você vai sair de férias, é quando você está com os parentes, é em casa, é na hora de se deitar, é na hora deles se levantarem ensinará ao teu filho a palavra de Deus, a amar ao Senhor em primeiro lugar. Porque de fato vai acontecer o que Provérbios 22 e o capítulo 6 diz, quando eles chegarem à idade adulta, eles não irão se apartar dos caminhos do Senhor Você precisa tirar o medo Você precisa dar crédito à palavra Amém? Mesmo que muitas vezes as circunstâncias estejam se levantando Mesmo que alguns sinais estejam né, te mostrando Você tem que ficar firme com a palavra de Deus Porque ela funciona Amém? E ficar firme com a palavra de Deus, amados É você ser exemplo Amém? Tanto a mãe como o pai, precisa ser exemplo mesmo da palavra de Deus. Como também você investir em oração. É você orar pelos teus filhos. É você disciplinar quando for preciso disciplinar. Amém, amados? Isso é você ficar com a palavra de Deus e você mostrar para o teu filho. Amém? E de fato, amados, a palavra, ela funciona.
0: Amém. É... Eu sempre fui uma criança muito geniosa, né? Lá no Nordeste, geniosa É ruim, significa geniosa Significa ruim. É ruim Tô brincando, né? E aí
1: Personalidade forte
0: E aí tem até um exemplo, né? A senhora conta melhor é? do que eu Pode contar aí pra mim entrar no que eu vou falar É, do hospital Tá certo, então vamos lá como se fosse hoje
1: Vocês sabem, nós, né? Nos casamos o, o, o Guilherme, né? A gente foi morar na casa da minha mãe Da sogra
0: Eita coisa boa
1: e a gente foi morar lá, então ela sempre tinha, né? Algumas interferências, alguma. Algum... Ela me ajudava, mas algumas interferências. generosidade
0: da
2: bichinha.
1: <risos> e eu lembro que ele tinha oito meses de idade, mais ou menos.
2: Tinha recém-convertido, né? Tava no é, mundo, né? Isso, isso. A velha não fazia nada, era o dia inteiro se metendo.
1: <risos> e eu estava dando banho no Guilherme, e o Guilherme pegou o shampoo, né? E abriu a tampinha e ficou derramando. E eu tomei rápido na mão dele, né? Eu disse, menino, um shampoo caro desse, eu quase não tenho dinheiro para comprar outras coisas, eu compro um shampoo. Porque ele disse que eu não lavava o cabelo dele com shampoo, por isso que o cabelo dele não é liso, feito de Israel. Ele disse
2: que o cabelo dele era é que não é Israel. É, mãe... Ele
1: disse que eu usava mãe... sabão em pó, sabão em pedra. Eu disse, não, eu comprava shampoo, sim.
0: Eu falei, Daniel, cuida o que você vai lavar a cabeça desse menino, porque eu sou prova viva disso.
1: E ele derramando o shampoo, aí eu tomei da mão dele, eu disse, não, não derrame não, que isso é caro. Né? Quando eu fiz isso, ele engoliu o choro Eu não sei se vocês sabem o que é engolir choro A gente fala, né, lá no Nordeste Engolir choro Então, ele na banheirinha se jogou pra trás e uh, Foi-se embora no choro, né Aí eu peguei ele levantei isso foi na hora do almoço Levantei ele e saí correndo com ele Ele roxo, o menino roxo, não, não voltava não Aí corri pra área, minha mãe Tudo, mamãe já saía rápido Parece que ela, ela tinha câmera lá dentro E ela presenciava tudo que acontecia Então, mamãe rápido saiu na área ela saiu e disse, o que que aconteceu? Eu disse, não sei, eu tava dando banho nele. E ele tá roxo aqui, sem chorar. Ela disse, você é doida, matou o menino. E ficou nós duas, né? Assim com o menino e ele lá. E o pai chega bem na hora, tranquilo. Encostou a bicicleta lá, que ele tinha bicicleta. Encostou e disse, o que que tá acontecendo aqui? Eu disse, não sei. Aí ele foi voltando, voltando. Aí ficou meio assim, bonzinho. Aí, o que que tá acontecendo? Eu disse, não sei, amor. Ele engoliu o choro aqui, ficou roxo, preto. Mamãe disse, o que Aí ele fez... Por que não deu um tapa nele? Que ele voltava Aí minha mãe olhou e Isso é um monstro Isso é um monstro Como é que vai dar um tapa no menino de oito meses Ele tem problema, ele tem problema no coração Você tem que levar ele no médico eu Tá, bora, vamos pro médico Marquei consulta, fui pro pediatra Ela disse, eu vou, porque senão você não fala tudo Aí ela foi no pediatra E ela comigo. de vez em
2: quando, tá? Ela se mete de vez em quando
1: Aí ela foi no pediatra comigo Chegou lá Eu falando com ele, né? Aí disse assim, doutor, eu vim aqui porque ele engoliu o choro e ficou roxo e demorou a voltar. E né? mamãe disse, ele tem algum problema de coração, fala aí se ele tem algum problema no coração. Ele calma, vou e tal. E ela fala, e ele conversando, nisso ele conversando comigo, e o Guilherme foi pegando um estetocópio. É esteto, né? Aquele que fica aqui no doutor.
2: O que escuta? Ele foi
1: pegar. <risos> Quando ele foi pegar, aí o doutor fez, não. Esse bichinho aqui, ele não gostava de ouvir a palavra não. Mas eu aprendi. Aí ele o, ele foi pegar o doutor, fez não. Quando o doutor fez não, aí ele. Olha. Aí eu e mamãe fez o quê? Correu em cima, né? Ele fez calma, mãe. Calma, vó. Bem tranquilo assim. O menino lá. Aí ele fez calma, mãe. Calma, vó. Aí chacoalhou o Guilherme. Fez, Ei, rapaz. Que isso? Aí ele. É, ficou bonzinho na hora Aí ele fez, sabe o que é isso, mãe? Esse menino é gemista
0: É muito Nada inteligente
2: Nada
1: que um tapa não resolva, olha Nada que um tapa não resolva Ou coloca ele debaixo da água fria Aí a gente ficou assim calada com vergonha E tá aí, bonitinho Quem era meu
0: pai tinha do médico? Já tinha a solução, mas o médico é o médico Rapaz, e às vezes, querido, teu filho vai ser um uma personalidade um pouco forte, assim, ou às vezes vai assim, ser mais tranquilo, mas não importa a personalidade que o teu filho tem, a palavra ela tem um jeito, Amém. a palavra ela tem a solução para tudo, né, e Deus ele me fez com esse jeito, Deus te fez com esse jeito, Deus fez o teu filho com o teu jeito, e tá tudo certo, Deus ele não errou, Deus ele não errou, né, eu e a minha irmã, nós somos um pouco parecidos fisicamente, mas Somos totalmente diferentes de personalidade. Algo que eu acho muito interessante, que os meus pais sempre nos criaram, eles não faziam comparação. Olha só, por que você não é igual a tua irmã? Olha só, por que você não é igual ao teu irmão? Querido, você pode ter 52 filhos vindo do mesmo lugar, vão ser os 52 diferentes. Cada filho tem uma personalidade, a palavra de Deus, ela tem a instrução para isso. E quando eu fui entrando na fase de adolescência, na fase de juventude, essa personalidade que sempre existiu e está ali foi começando a, desaflu, a desaflorar. Foi começando a brotar Aflora. mais e mais, a florar na verdade. Né? E comecei a ter embates com os meus pais. E aí, por que isso? Eu quero fazer isso, não vai? Não porque, porque não vai, não, tem que ter explicação e vai e tal. E comecei a dar certo, trabalho para os meus pais, você sabe como é que foi resolvido, não sei, que eles são os pais, eles vão dizer como é que foi, né, quando eu tiver o meu, aí eu, eu vejo como é que eu faço, você já tem,
2: já vai, obrigado,
0: <risos> é, tudo
2: começa com ele, como muitos aqui são cristãos e, e, e já tem os filhos, né, então a primeira base é o que minha esposa falou, seja, ela falou oração, Amém? e a segunda, irmãos, é algo que nós não devemos negociar, com os nossos filhos, que é os princípios da palavra. O problema é que os pais estão negociando com os filhos os princípios da palavra. E todas as vezes que você negocia com os filhos os princípios da palavra, a gente está falando com os filhos por causa que, é, estamos falando de família, mas quando você negocia os princípios da palavra em qualquer área da sua vida, você não vai ter o resultado da palavra. Você vai ter o resultado da negociação que você fez. Então, eu nunca negociei com eles os princípios da palavra. Você entende? Então, quando ele queria ir para a festa com os amiguinhos que não era crente, você não vai. Mas por que todo mundo da escola vai, sei é o que eu vou? Eu digo, sim, mas primeiro, você está lá estudando, mas você não é de lá. Segundo, nós somos uma família cristã e nós não podemos participar disso. Então, você não vai. Ficava emburrado, aquela. Não vai. É porque, ah, tanto, ninguém, não quero saber como as pessoas não vão entender você. Você não vai, porque esses seus amigos não estão na igreja. Você nunca levou eles na igreja. Então, a maior não é a sua influência sobre eles. É a deles sobre você. Você está brigando para ir para uma festa que eles estão te chamando. Mas nenhum deles vem na igreja. Sua sala inteira já vem na igreja, num culto? Não. Então, eles... Quando eles estiverem aqui na igreja num culto, você influenciando a vida deles, talvez eu deixe você ir lá ver alguma coisa. Então, nunca veio, então também nunca foi. Então, são princípios, irmãos. Mas aí, não é simplesmente, não, não vai, eu não quero. Não, não é, eu não quero. Ou você passa para eles ah, o momento dos valores que você defende, ou ele não vai entender, não é um não porque você não quer. É um não porque os valores que você defende são diferentes daqueles que ele está sendo apresentado. Então a primeira coisa é, a palavra é inegociável, Amém. você entende? Então é, eu comecei a é, ensinar ele a dirigir, porque eu entendia é, é, os princípios que a gente tinha um carro em casa, minha esposa não dirigia, se houvesse qualquer emergência, ele estaria né, é, é, capacitado para fazer aquilo. Mas isso não era o direito para ele dirigir, ele só poderia dirigir irmãos, mãos com habilitação. Então, eu, a, a gente morava numa rua que não tinha muito movimento, na verdade, zero movimento, só era o pessoal da, da, era uma rua sem saída, bem dizer, então, só entrava na rua quem era da rua. Então, ali eu ensinei ele a dirigir e tal, e no primeiro, às vezes, ele achou até que era o Vin Diesel lá, com o braço lá de fora, eu digo, né? assim, não, já ensinando e tal. E aí, eu quero sair com o carro, tu quer o que, menino? Só é, sabe por que o senhor então me ensinou a dirigir? Eu digo, para que você saiba, não para você. Você tem idade para pegar o carro sozinho e sair? Então, não tivesse me ensinado? Eu digo, não, não é assim que funciona. E aí, fiquei duro. Eu, ele pensa que eu não sei, mas eu sei. Que ele pegou o carro uma vez escondido e é saiu. Verdade.
1: Alguém contou para gente.
2: Não, eu, olha, eu com filho adolescente, você acha que eu não ia olhar a quilometragem do carro?
0: Não façam irmão, isso. Ou você é um
2: pai inteligente, irmão, ou você vai ser enganado fácil. Amém? Aí um menino adolescente, duas horas tomando banho.
0: Tá chorando, que chamar pai, tá e, e tá pai, agradecendo era a Deus. Aí, aí
2: você começa a esconder as revistas da Avon, você começa a esconder tudo, tudo que tem dentro de casa. O menino sai entra para o banheiro para ver os mostuários de perfume da Avon. Que conversa, né, irmão. Então você tem que ser um pai esperto. Esse menino só vive tomando banho, não sei o que, é que ele tem. Preste atenção. Então, eu, como pai, eu olhava quando eu precisava sair e o carro ficava, eu olhava a quilometragem. Quando eu voltava, eu dizia, ei, vem cá. Porque vocês. Eu não saí. Então o ponteiro se mexeu sozinho.
0: Tinha dinheiro para abastecer, o combustível acusava <risos> Sem também. Sem contar
2: lá. combustível. Então, batia duro, não permitia. Então, por quê? Porque são princípios que são inegociáveis. São inegociáveis. Você entende? E aí, o que, o que fez ele é, é, crescer dentro dessa, dessa, desse princípio foi não negociar com ele algumas coisas. Amém? Não tinha negócio. Ah, é porque... Não, primeiro... Você paga o seu salário? E quando eu falo isso, irmão, não estou falando do sentido de você estar tá expondo o teu filho ou, ou, ou fazendo um cálculo de quanto ele é para você, quanto ele gasta para você. Você sabe quanto você me custa? Não estou falando disso, amém? Isso não é uma coisa que a gente deve fazer. Mas quando ele vem com, muito, com muita cobrança, fale para ele que essas cobranças que ele está fazendo é para uma pessoa que paga as suas próprias contas. Amém? Eu não vou alugar uma casa para você, eu pagar a sua conta para você ter a liberdade que você quer. Você vai trabalhar, vai pagar seu aluguel, vai viver sua vida independente. Mas dentro da minha casa, minhas regras. Princípios. Fecha a porta do quarto. Na minha casa, não. Na sua casa, você fecha a porta do quarto. Desculpa eu usar essa expressão. Caga com a porta aberta. Mas na minha casa, não. As coisas são no, no limite. Você entende? Porque são, é minha casa, minhas regras. Ele, ele faz parte, faz, mas ele tem que ser cooperador. E você tem que saber, tem, tem que ter um time para passar isso, para você não estar tá dando a entender que você é um opressor ou estar tá humilhando o adolescente. Porque é um adolescente, irmão, é muito sensível. Adolescente é o um ser mais sensível que eu já vi. Chegar no ambiente e você começa a rir, ele já acha que você está mangando dele. O dedo. que é que vocês estão mangando de mim? Não, Xuxa, peraí, menino. Sem contar que eles querem vestir cada coisa e não quer que a gente dê uma risada. Então, a gente sabe a importância de tratá-los com devido respeito, com devida honra, mas sem. Essa Bíblia aqui não. Sem negociar os princípios da palavra todo pai, todo pai que negociar a palavra com o seu filho, não chore depois pelas consequências dessa negociação. Nós, a gente vai fechar com isso, por causa de um tempo de pergunta. Queria já chamar o grupo de ovo aqui. Nós fomos muito criticados pelos nossos familiares, da forma como lidávamos com os nossos filhos. Porque festa de aniversário de parente, qual dia, tal dia, que horário, horário do culto, não vai. Mas não vai, meu filho não vai entender que uma festa de criança é mais importante que cultuar. Pronto, agora vocês, que exagero, beleza. Qualquer coisa, não, vamos para a igreja primeiro por que não vai à igreja? Estou cansado, estou cansado, mas a gente vai para a igreja. Não tem negociação. Para eles, hoje, cultuar é mais importante que qualquer outra coisa. Mas é uma coisa que não houve negociação lá em casa. Mesmo com família, mesmo com pessoas. E essas pessoas que nos criticavam, a maioria hoje... Dizem que nós fomos sortudos Ganhamos a loteria com os filhos da gente Sempre vai encontrar, irmão, alguém Que vai, que vai achar que você teve sorte Pelo que você fez sem negociação Agora, isso a gente está falando de algo que começou lá do início Pastor, e eu soltei, e como é que eu faço agora? Oração E oração o que é que vai fazer, irmãos? Já cresceu, não tem uma base Você não botou uma base E como uma estrutura sem base pode sofrer pressão? Você quer fazer pressão nos filhos agora Sem eles terem uma base Eles não vão aguentar Então agora é orar Amém? Agora é orar Você achou que eu ia dizer o quê? Nós colocamos pressão porque nós colocamos uma base para suportar a pressão que nós sabíamos que, que tínhamos que fazer futuramente. Então, quando nós dizíamos na adolescência, vai, eu vou ficar em casa. Ficar em casa? Não, vai para a igreja. Eu odeio aquele lugar, não tem problema não, vai odiando, bora. Eu não gosto daquelas pessoas, não tem problema não, mas lá o povo gosta de você, bora. É porque desde pequeno, a gente fomos colocando uma base. E depois que a gente quer fazer pressão sem essa base, possa ser que ele quebre. E é mais difícil, restaurar algo que quebrou. Então, é melhor você agora ter essa sabedoria para lidar com ele, como ele está e com ela, como ela está. Em oração, buscando ao Senhor. E, e entendendo que realmente houve uma falha e você não, não vai se culpar a vida inteira por isso, mas você vai ter que crer mesmo em oração, porque se eu, sem base nenhuma, fui alcançado pelo Senhor, Ele também pode. Não é verdade? Bem
1: rápido aqui, para passar para você, para encerrar. Amados, a gente sempre, né, íamos para os cultos com eles, mas nós tínhamos o tempo de lazer. Tinha o tempo que eles não iam para a igreja, e esse tempo que não ia para a igreja era porque não tinha culto. Então ele sempre sabia os dias que tinham culto. Férias. Ele sempre sabia os dias que tinham um culto. Então, se naqueles dias que ele sabe que tem culto, a gente decidia ficar em casa de boa, eles poderiam, né? Criança não vai querer Vai querer ficar em casa mesmo, vai querer ir para a festinha. Mas nós vimos para os cultos com eles nos dias que tinham culto, mas nós também saímos com ele. Então, nós não éramos religiosos. Nós íamos para cinema com ele, mesmo que o pai levou ele pequenininho para assistir o primeiro filme do Homem-Aranha legendado. Ele nem estudava ainda. Mas ele só ficava lá olhando, gostou do Homem-Aranha. Mas, enfim... Nós íamos para o parque de diversão, tirávamos férias ia para a praia. Meu esposo nunca podia ir, trabalhou dez anos sem tirar férias, mas nunca proibiu que eu fosse com ele e com a irmã dele, a Ellen, para a praia. Dias então, eu na passava praia. 30 dias na praia com meu irmão e os, os, os meus sobrinhos, mas nós íamos, nós mostrávamos para eles que tinha tempo para tudo. Amém? Então tinha tempo para tudo. Então eles cresceram dessa forma. E outra coisa muito importante, quando a gente fala sobre, a gente nunca negociou princípios, amados. Porque, de fato, a gente ficava firme. Então, quando eles crescem, porque desde pequenininho, e ele só parou de perguntar, quando casou, que foi embora. Mas não tem essa fase, a fase do porquê, não. Até ele morar com a gente, tudo dele era, por quê? E por quê? Porque eu não posso. Por quê? Então, eles não, ele não tinha como realmente né, ver que a gente estava exigindo algo deles que a gente não praticava. Uma coisa muito importante era sobre mentira também, eles nunca, nunca foram criados em um ambiente que ele via o pai ou a mãe mentir, falávamos a verdade para ele sempre, porque os filhos crescem, amados, não se engana não, tá? Não pensa que teus filhos vão ficar bebê pro resto da vida, não. Eu sei que tem mãe que quer que os filhos sejam bebê pro resto da vida. Não, seus filhos vão crescer. E como, a palavra, que é que e é como a palavra mesmo diz, amado, os filhos não são nossos, eles são do Senhor. São como flecha. Flecha é para ser lançado. Hum. Aonde é que você quer lançar o seu filho? Para onde você quer lançar o seu filho? Para o mundo, para o natural. Então vai depender com o posicionamento que você estiver. Ensinando eles na palavra, amém Os nossos filhos são como flechas nas mãos do argueiro Eles precisam ser lançados,
0: amém E tem tanta coisa escrito para falar sobre tantas coisas sobre família A gente vai ter um momento de perguntas agora Algumas pessoas fizeram, algumas, mandaram algumas perguntas a gente vai estar respondendo aqui é, E Mas algo que, que veio aqui no meu coração para alertar você é sobre responsabilidade Dê responsabilidades ao seu filho Dê coisas para que ele possa ter responsabilidade. Meu pai, ele cresceu numa realidade totalmente diferente da minha. Totalmente diferente. Eu já cresci em uma outra realidade. O meu pai, ele nunca teve videogame. Eu já tive videogame da época. Eu tive bicicleta. Aprendi a dirigir cedo, quando eu completei a idade. Fui presenteado por eles com um carro. Então, a minha realidade foi totalmente diferente. E muitas vezes, você confunde... Coisas boas com responsabilidade. Querido, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Muito provavelmente eu vou dar coisas melhores para o meu filho do que eu recebi do meu pai. Mas eu não vou isentá-lo de responsabilidades. De funções. Tirar o lixo. Hã? Tirar o lixo. <risos> tirar o lixo, é. Exatamente, essas pequenas coisas. Rapaz, vai lá tirar o lixo. Arruma sua cama. Eu me lembro que quando eu vim para Sinop, né? O irmão Robano está ali, ele me presenteou com a primeira oportunidade de emprego, foi meu primeiro emprego, foi com o irmão roubando, obrigado. Eu tinha 16 anos, cheguei aqui, comecei a trabalhar, estudava na escola. E meio período trabalhava ali, né? Eu dava uma mão pra ele, ajudava ele. Dava mais trabalho do que ajudava, mas dava. E aí, todo final de semana ele me honrava, né? Dava aqui, ó, tá aqui o dinheiro e tal. E peguei aquele dinheiro, cara, que bacana e tal, meu dinheiro. Né? E comecei a gerar responsabilidade, comecei a ganhar ali meu valor e tal. E fazia as coisas. E, graças a Deus, eu sempre fui um jovem que sempre fui muito centrado né, nesse, nessa questão de finanças. Né? Sempre fui um jovem que, que tinha muita responsabilidade com o que chegava na minha mão. Nunca tive problema de, de acordar cedo. Querido, se você tem filho homem, faz ele levantar cedo. Faz ele levantar cedo. Faz ele
2: despertar.
0: Sempre gostei de estudar de manhã, então... Era muito bom eu Lembro que quando eu treinava Era frio, rapaz Ponta porã O professor Dani está lá Não, não de, me deixa mentir E seis e meia estava lá Vamos lá, rapaz Me leva Menos três graus E nós estávamos lá Então isso eu nunca tive problema isso foi muito bom para mim Porque gerou responsabilidade Gerou senso né, De responsabilidade na minha vida né? E eu me lembro que quando Eu tive a direção de Deus De não mais trabalhar né, Ali Mas me dedicar de fato Ao meu chamado Meu pai falou Não, beleza, vai Trabalhei, querido, um tempo na igreja sem receber Trabalhando ali Sendo justo e fiel Depois eu comecei a ser assalariado né? Isso foi me gerando senso de responsabilidade Sem me privar de coisas boas que ele poderia me dar Mas de responsabilidade Eu vejo que tem se levantado uma geração muito irresponsável Muito negligente Chega a qualquer horário no trabalho Chega a qualquer horário no serviço querido, Não é assim que deve proceder e nós como pais devemos dar essa responsabilidade E esse senso de ensinamento Quando se deve ser responsável Com as coisas que é chegada na mão dos nossos filhos Amém? que ele está chamando minha esposa Ela vai estar tá fazendo um momento importante aqui Creio que no decorrer das perguntas que a gente vai respondendo aqui Vai surgir perguntas ainda sobre filhos Vamos falar também sobre casamento Amém?